0: presenta necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su este programa Despertares, después de una, un par de semanas que estuvimos ausentes por cuestiones de aquí de, de la estación que la remodelaron y pues sí, 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 sí sí vale la pena, ¿eh? la espera. Bueno, al menos para nosotros que, que somos los que venimos aquí, para las personas que nos están viendo, pues bueno, hay una, una que otra este, cosa que van a poder ver ustedes y bueno pues ya saben las personas que me conocen saben que soy Guillermo Rabe y para las personas que no me conocen pues también soy Guillermo Rabe el mismísimo no cambio. este y está con nosotros Miguel qué tal Miguel cómo estás bien Memo gracias este como ya saben pues Miguel siempre trae temas muy interesantes y el día de hoy pues no es la excepción eh, hoy vamos a, a tocar un tema eh, de esos de los llamados temas conspiranoicos que a muchos nos gustan ese tipo de temas, a muchos nos llama la atención. Pero, pues, quiero aclararles o comentarles que, pues, como siempre, eh, nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente estamos compartiendo lo que eh, hemos investigado o, o los descubrimientos que hemos llegado a tener. Este, cada quien es libre. ...de creer o de no creer... ...cada quien es libre de investigar o de no investigar... ...simplemente aquí les damos el punto de vista de nosotros... ...y este... ...pues si hay alguien o más de uno que... que está de acuerdo con nosotros... ...pues perfectamente perfecto... ...y si no pues también... ...entonces el tema de hoy Miguel es... ...sociedades ocultas...
1: ...así eso, secretas... Y ahorita, bueno en este, en este tiempo que, que estamos se toma
0: más como discretas. Sí, ya, ya ni tan secretas. No, ya no, ya
1: hay mucha información que sí. ha salido. Entonces, ¿cómo fui a dar con este tema? Bueno, a mí me empezó a interesar desde, pues desde que estaba estudiando. Había un profesor que siempre decía,
2: Ajá.
1: Eh, estudié filosofía, entonces él decía la estupidización de México. Ok. En sus clases, él daba filosofía política. Y se me quedaba en la mente esa frase estupidización de México, ¿por qué? Entonces me empecé a interesar en ese tema y empecé este, a conocer. Ajá, a investigar. Exactamente cómo durante la existencia pues, de lo que ha sido México y, y un poquito antes, antes de la independencia... Existieron organizaciones secretas que influyeron mucho, como los masones o la masonería inglesa y sí. francesa. Pero antes de, de darme cuenta pues, de todo esta telaraña, sí, eso fue la, lo que me motivó, fue decir, ¿por qué este profe decía eso? ¿no? Sí. Él este, lo, lo decía en el ámbito social, no explicaba. Más que nada se quedaba ahí, ¿no? La estupidización de México. Entonces, de, de mí fue que empecé a escarbar okay. por qué dice eso, ¿no? Nunca le comenté esto porque estos temas los empecé a investigar ya después que, que había terminado okay. ya, pues, mis estudios. Para hablar de, de este tipo de organizaciones, eh, hay varias fuentes en las que dicen que, las personas que o lo, o las personas que crearon las pirámides que las hicieron Ajá. fueron los primeros masones. Ok. Fueron estas personas que eran los constructores, los albañiles de las grandes catedrales de Europa. Mucho, mucho Perdón, mucho antes las, las, las pirámides egipcias. Ok. Entonces el acaparamiento del conocimiento siempre ha sido. Eh, sinónimo de poder. Aquel que tiene el conocimiento tiene el poder sí. ¿no? de dominar a la mayoría. Entonces eh, se cree que el origen de, de las logias o las primeras logias data desde los egipcios. Sí. Desde que estos este, constructores tenían en su saber la, las dimensiones de la
0: perfección de la geometría okay. sagrada. Entonces estamos hablando de, más de, de hace más de 5.000 años. Sí, es lo que se estipula. Para que no crean que el mundo se creó hace dos mil años, cuando nació Jesús el Cristo, o cuando se dice que nació, o sea, hay muchísimas civilizaciones antes de eso. Una de ellas es la, la egipcia, que es donde están las pirámides, y es el es el, eh, el, el testimonio que tenemos, ¿no? O sea, no, no, sé, no sé se dice testimonio, pero bueno, ese es la. El, bueno, sí, el testimonio que hay, que son las pirámides, ¿no? O sea, que, que sí existieron.
1: Sí, así es. Entonces, es ahí donde se empieza a, a tener ese acaparamiento de poder, ¿no? Okay. Posteriormente, ya este, con el pasar de los siglos, estos mismos constructores, ya en Europa, empezaron a crear lo que son las catedrales, como Notre Dame. Okay. Estas catedrales medievales, en la parte de afuera tienen gárgolas que representan sí. los protectores. Ajá. Son seres que protegen a a los templos o las iglesias de las fuerzas negativas. Pero también tienen este, en las fachadas, imágenes de, por ejemplo, de, en la cultura celta hay un dios que se llama el Hombre Verde. Es una cara de hombre con muchas hojas y cuernos. Ok. Entonces estas caras están representadas también, por ejemplo, en algunos templos de Francia okay, o no. de Inglaterra. Ok. Entonces, esta es la, la muestra de que cómo fueron, a través del conocimiento que tenían, plasmándolo.
0: Sí. Este, hay mucha eh, información, mucha simbología en, en muchísimos lugares, ¿no? Este, bueno, tú ahorita estás hablando de, de, de las pirámides, vas como, como en esa cronología, este, las iglesias. Por ejemplo, lo que dices de las gárgolas, este... A lo que yo tengo entendido también, pues las ponían como, como un símbolo de miedo hacia las personas, de inculcar miedo a las personas, para que nos acercaran precisamente, que al final de cuentas ese era la, el, el cometido, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, así es. Y entonces esto este simbolismo fue creado también por estas personas que se llamaban los constructores, los albañiles. Ok. Por ejemplo, en, me parece que en Inglaterra, en Escocia, hay una iglesia en donde hay mazorcas, mazorcas de maíz. Ok. Esta iglesia fue creada antes de la llegada de Colón aquí a América, entonces ahí es donde se dice por qué hay mazorcas, siendo que no se conocían hasta después de la llegada de Colón. Ajá.
0: Es que ahí, bueno, también hay, hay mucha... De pa parte de la manipulación se contradice, ¿no? O sea, como por ejemplo esto que estás comentando ahorita, este se supone que ya no conocían el maíz, este, pero pues cuál, o sea obviamente tenían mucho conocimiento que Sí, eso nos remite a que posiblemente
1: lo que son esta, los templarios no es una logia propiamente pero sí es una organización este, con jerarquías y, y con un este eran era también una organización cerrada los masón que perdón los, este, los templarios se cree que sí llegaron a América antes de Colón y fue gracias a ellos que se tiene el conocimiento de la mazorca, por eso está la mazorca de maíz, por eso está este, labrada en esta en esta iglesia de Escocia. Okay. ¿Por qué en Escocia? Porque cuando eh, quemaron a Jacques de Molay, el último gran maestro más este templario, eh, los pocos templarios que quedaron se esparcieron hacia el norte. Se okay. refugieron en lo que es este, Escocia y ahí es donde esta iglesia, que no recuerdo el nombre en este momento, en esta iglesia tiene ya plasmado este simbolismo por el conocimiento que ellos ya tenían. De hecho, lo que nos heredaron los templarios es el pagaré. Por ejemplo, okay. a ti te, te dan un cheque aquí en Guadalajara Ajá. y vas y lo cobras, no sé, allá en México, en la capital. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso fue una creación templaria. Ok. De que al templario en Francia le daban un papel sellado de que cuando, llegaba, cuando llegara a Jerusalén, él podría co cobrar ciertas monedas de plata o cosas así.
0: Ok. Podríamos decir que esos, esos vinieron siendo los primeros billetes, por así decirlo. Así es. O, o el concepto de, de lo que ahora ya se conoce como los billetes.
1: Sí, entonces, eran, eran organizaciones que se beneficiaron, pues, de un conocimiento que fueron adquiriendo con el paso del tiempo de la realidad y del mundo de, por ejemplo los egipcios de la geometría sagrada eh, con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días este, la masonería hubo dos puntales que se podría decir que fuera la masonería inglesa y, y la francesa pero más la inglesa la masonería si ustedes se fijan tiene lo que es su símbolo es un compás y una escuadra y el medio sí. una G.
0: Ajá.
1: Entonces, el compás eh, representa lo que son los límites okay. de la realidad o los límites que, que el hombre tiene que conocer y traspasar.
2: Uh -huh.
1: Y lo que es la escuadra representa lo que son las virtudes de toda la creación. Okay. Y la G quiere decir... El, eh, el gran constructor universal, el gran este, Dios creador ok es interesante porque todos pensaríamos que son organizaciones que se dedican a los misterios de la existencia de Dios y sí también en una parte pero también este, se dedican a tener cierto influyentismo en la sociedad en la política, en la economía desde ese sí. De
0: hecho, bueno, sí, o sea, es, es como eh, sabido, como eh, cómo se dice, como, como chismes de corredor que, sí. que los masones este, controlan muchas cosas, este como comentaste ahorita en, en, en la política, en, en este en los medios de comunicación, en pues en muchos aspectos, no creo que incluso en los deportes también. Pero, por ejemplo, una, una pregunta que me he estado viniendo haciendo, este, ¿ellos de dónde obtienen su conocimiento? Porque comentas que desde que estaban en Egipto, este, desde ahí fue donde empiezan. Eh, se dice también que, que bueno, aquí ya, ya se habla de los Anunnakis que transmitieron el, el conocimiento, pero ¿qué tan cierto es eso?
1: Bueno, ellos obtienen el conocimiento a base de investigaciones y de recopilar información que no está... Eh, a la mano, para la, la mano.
0: mayoría de las personas. Sí, eso, sea, como que ellos investigan algo y dicen, no, esto es para mis compas nomás. Exactamente. O sea, esto no es para el público en general. Y bueno, eso, eso obviamente, pues ellos lo hacen para poder tener ventaja, ¿no?, sobre las demás personas.
1: Sí, por ejemplo, eh, en estas logias, es, eh, la inglesa o la francesa, se nutren mucho de este conocimiento que heredaron los egipcios de, y también los templarios de todas estas organizaciones mistéricas o del mismo o lo de la misma filosofía que está en las culturas okay. entonces ellos a través de investigaciones y aparte de que se van heredando esto de sí, saberes. los
0: conocimientos no
1: entonces agarran este conocimiento y empiezan a crear este sus propios congregaciones qué es lo que se hace ahí con este conocimiento. Bueno, habíamos dicho que tienen un objetivo que es el estudio del hombre, de Dios, de la existencia, de lo que es el más allá, para crear valores, valores este, propios del ser humano. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacen con todo este conocimiento? Empiezan a crear sus propios rituales, sus propias iniciaciones, sus propios conceptos de lo que es la existencia. Okay. Ellos, eh, la masonería como la conocemos actualmente en Occidente, allá por 1700 tenían ese concepto de decir desarrollar lo humano. Entonces cuando tú hablas de un humanismo, hablas también de un ateísmo. ¿Por qué? Porque todo lo que concentra ese conocimiento desemboca en el hombre. Y cuando tú tomas al hombre como el centro de ese conocimiento, ...de cierta forma relegas a, a, este, a este concepto de Dios como no lo han hecho saber, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Entonces Ajá. el masón no es que sea propiamente ateo, sino que trata de, 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 de desarrollar la máxima expresión humana a través de este saber. Es por okay. eso que ellos desarrollan dentro de su congregación un tipo de ego... Okay. pero basado en el yo sé, yo sé cómo se maneja el mundo. Hay tres principios, tres principios que, que ellos manejan, si no mal recuerdo, el primero es la, el iniciático cuando entras, sí. que es el estudiar, después ya ser un acompañante, en este eh, acompañante ya empiezas a desarrollar ese autoconocimiento, empiezas a ver, cuando tú te sales de la congregación, empiezas a ver este el mundo como es y es ahí donde empiezas a compararte entre, ya sin esa venda exactamente empiezas a ver cómo a veces las sociedades son muy limitadas a veces hay conceptos erróneos que se tiene de la existencia del espíritu humano o dios, o, o esa relación de dios hombre y el tercer nivel ya es el maestro es el que ya tiene una concepción más amplia de lo que significa ser un ser humano, que representa la divinidad, y ese es básicamente lo que hacen estas logias este, con ese saber, ¿no? el resurgir de, del, del ser humano
0: y buscar su potencial. Los que, los que ya están en, en ese grado de la maestría son los, que, los conocidos como grado 33. Exactamente. Porque se ha escuchado, pues, que, por ejemplo, el, el, de lo, el creador de los Simpson, dicen que era mason, o que no sé si vio todavía, pero dicen que es mason grado 33. Y así muchos, muchos, este, hay muchos nombres, pues, que se, me, que se han mencionado que tienen ese grado y supuestamente si ese grado es el más alto, porque también ahí, ahí por ejemplo es otra cosa de, de estudio de análisis, no el número porque 33 este, y todas esas cosas eh, pues ellos en su caminar por ese eh, por ese lugar, por así decirlo este, pues obtienen todo ese conocimiento, no tú dices ahorita que el que tiene la maestría pues ya tiene unos conocimientos muy, muy amplios, muy grandes de cómo Cómo es realmente el ser humano, ¿no? Porque a lo mejor también este, sueltan mucha información o, o, o este, liberan mucha información de cómo supuestamente es el ser humano, pero a lo mejor es, es como disidencia controlada, ¿no? Sí, se este, puede tomar eso. Te dicen, este, tú tienes, por decir algo, tú, tú tienes un dios dentro de ti. Pero pues a lo mejor es mentira, ¿no? O sea, este, a lo mejor no lo tienes dentro de ti, a lo mejor este, tú tienes las capacidades más grandes de lo que te dicen o te dicen, también te dicen verdades a medias, ¿no? Revueltas con mentiras, porque, por ejemplo, todo, en todo esto todo esto del despertar, que, que se habla mucho de, yo me acuerdo desde antes del 2012, decían que, que este, de ese famoso salto cuántico, ¿no? que vamos a, así por arte de magia, cambiar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Pero es un proceso muy, muy largo si llega a pasar. Ahorita yo ya lo veo así. Este, antes, pues sí, sí creía, ¿no? yo decía, ah, cabrón, pues qué chido, ¿no? Ya vamos a estar en un lugar mejor y todo. Pero en, todo este, en todos estos 10 años, porque ya son 10 años, pues obviamente investigué mucho, eh, me di cuenta de muchas cosas, y dentro de esas cosas es precisamente eso, ¿no? La, la disidencia controlada que te dicen uh -huh. verdades a medias. Este hay muchas cosas, por ejemplo, el, el sol, las estrellas o los planetas, las galaxias, la misma tierra. O sea, se habla de una tierra plana, se habla este de que a lo mejor es un mundo grande y la tierra este, es parte de ese mundo grande y los otros planetas están separados por los las. Este, eh, las paredes de hielo que se dice que hay, o sea, hay muchísimas cosas que, que yo digo, ay güey, pues, como que eso fue puro pedo de que vamos a, a ir a la quinta dimensión, ¿para qué? Como para también calmar a, a, a toda la banda, ¿no? O sea, como que a ver, sí, cálmense, sí, nos vamos a ir a la quinta dimensión, pero aguanten, nosotros les decimos cuándo, sí. o sea, ahorita ustedes pórtense bien y ya, entonces... Yo, a lo, que me estás, o a lo que nos estás comentando ahorita de, 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 esta, de estos grupos o de este grupo en particular, pues muy posiblemente ellos ya tienen ese conocimiento y no lo han compartido. Pero independientemente de ese conocimiento, pues dices que tienen un conocimiento de cómo es el, el de todas las capacidades que tenemos como seres humanos, porque es que también ahorita hay, hay muchísimas cosas que han pasado. No sé si a ti te ha pasado algo en los sueños pero a mí me ha pasado muchas cosas en los sueños, van varias personas que me platican, oye, es que he tenido sueños bien locos, y me los platican, y, y a lo que yo les comento, pues para mí eso no es un sueño, sino es una, como que fueron a, a una línea de tiempo diferente a vivir con su, con su otro yo. Sí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas también supongo que ellos lo saben. Sí, ellos saben,
1: te digo que ellos hacen rituales mágicos, pero regresando un poco a lo que decías, el número 33... Eh, se toma como un número sagrado dependiendo de la logia hay diferentes por ejemplo en la logia si no me equivoco escocesa aquí en México creo que en sus inicios eh, creo que nomás llegaban hasta el grado 9 okay. y ya era el máximo grado ya en este momento hay, demasi hay no demasiadas sino que hay muchas variantes de la masonería por ejemplo hay los caballeros águila acá en México y hay otras más el número 33 se toma como sagrado porque resulta que la cabeza está asentada en la vértebra 33. Ok. En, en anteriores programas hablábamos de que los celtas al cortar una cabeza atesoraban la cabeza de su enemigo como la, sí. donde estaba
0: el poder, ¿no? Oye, entonces ahorita, ahorita que comenta eso... <risa> Es que es inevitable que, que comente de las películas, pero me viene a la, a la mente la película del de, de Depredador, o sea, es lo que hacían, o sea, ellos en la cabeza y era como un trofeo para ellos. Sí. O sea, entonces, ¿a qué pedo? No, no, no
1: nada más lo, en la película de los celtas, sino que también este, acá con los aztecas, hace poco se descubrió que había un edificio o unas paredes de un templo repletas de cráneos humanos. Entonces, la cabeza representa como el contenedor de lo que es la, el conocimiento, la sabiduría, el poder sí. del ser humano. Entonces, de ahí sale lo que es el grado 33 y que es un número muy importante para,
0: en sus inicios, esta logia masónica. Ok, entonces, este, digamos que por ahí también va... este la razón por el cual Jesús supuestamente este, lo crucificaron a los 33 años. Así es. Entonces el número 33 tiene esa
1: connotación de ser un número sagrado, un, una, un número místico. Aparte del 33 está dentro de la numerología lo que es el,
0: el 22, el 44. Ah, pues son los números maestros, ¿no? Como el si es 11, Como números maestros. Exactamente. O sea, este... Y bueno, o sea, tiene mucho sentido porque, o sea, fíjate cómo, cómo las cosas van muchísimo más allá de, de lo que comúnmente se, se ve o se cree en cuanto a la cabeza. O sea, muchas veces se ha dicho que cada cabeza es un mundo y sí es cierto, pero, o sea, como bien dices, es muchísima información la que tiene cada persona, este en sus cabezas, independientemente si es buena o si es mala o si es utilizable o, o no utilizable, pero es muchísima información. Así es. Y, y sí es algo súper importante en cada persona, porque como bien dices, es, es, el, es como el cofre del tesoro de cada persona, ¿no? En cuanto a la información, en cuanto a... Porque bueno, es que... Y ahí se basan muchísimas cosas, porque este, ahí depende de cada quien cómo quiera utilizar su cerebro, sus conocimientos y qué quiera tener de conocimientos, ¿no? Así es. Sí, de hecho, en la
1: introducción empecé hablando de cómo yo a través de descifrar, de qué es lo que quería decir este maestro que decía que en la estupidización de México, Ajá. ahí fue donde me di cuenta el otro, el otro quehacer del mazón. Entendemos que la masonería este, tiene un objetivo de la superación o la perfección del hombre. Dentro de sus rituales, por ejemplo, ellos te hacen pasar, eh, estoy hablando en muy general, este, sí. te hacen pasar en un ritual sobre en, en el que tú tienes que caminar en, entre dos columnas. En, okay. un, en una superficie ajedrezada quiere decir ah, okay. cuadros blancos cuadros negros Ajá. sí esos es un símbolo también muy característico sí. de ellos eh, quienes estudian el tarot eso lo podrán ver en la sobre todo en el tarot Raider, van a poder ver esas dos columnas en la sacerdotisa okay. es, es una mujer que representa la virginidad del subconsciente, y a sus lados hay dos columnas, una es blanca y una es negra. Entonces okay. ese tarot fue sacado de la Golden Dawn, que es otra organización okay. mistérica. Mm. La Golden Dawn eh, eh, crea este tarot, eh, y ahí plasma lo que es esta este sabiduría. Entonces cuando tú te metes eh, o eres invitado y a, a estas logias, lo que sucede es de que tu mente y tu, y tu concepción del mundo empieza a cambiar con el estudio. Ajá. En tu iniciación, ya cuando cumples eh, cierto tiempo y eres aprobado, te hacen pasar por estas dos columnas y representa el nacimiento del nuevo tú. Okay. O sea que ya dejas de ser un simple mortal Ajá. y ahora ya inicias en el sendero del iluminado. De ahí viene otra gran... Logia que se hizo allá por 1750 o 60, que es los Illuminati, los Illuminati. que se hacen <tose> creo que en Bavaria, en Alemania, pero la religión de en ese entonces eh, lo vio muy peligroso, ¿no? porque empezaron a tener cierto control, cierto poderío, entonces mediante presiones la desarticulan, okay. en, por ahí de 1785 no duró mucho. Entonces, los miembros de esta congregación Illuminati, unos creen que fueron los que crearon las diferentes logias. Otros creen que sigue activa, ¿no? Okay. Eh, más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, eh, ellos se dicen los iluminados. Ajá, es lo que te iba a comentar. Porque ellos son los que tienen y acaparan un conocimiento eh, que en sí le pertenece a toda la humanidad, pero ellos dicen, eh, no hay que dárselo a los que no lo merecen. ¿no? Algo así como decimos aquí en México, no hay que darle perlas a los puercos, ¿no? Ajá. o a los cerdos, o a los chanchos allá en el sur, si nos ven.
2: Sí. Entonces, en
1: eso radica este quehacer de, de estas logias discretas, en estudiar este conocimiento este, milenario, trabajarlo, nutrirte, y aparte, empieza ahí ya también la injerencia de estas organizaciones en el ámbito social, en la política, okay. en la economía. Como había dicho, yo empecé a estudiar esto, más que nada me llamaba la atención cómo países tan ricos como lo, lo de nosotros, los hispanos, desde México hasta
0: Argentina, eh, pues no lo somos. Sí, porque ahí, este, territorialmente México tiene de todo y tiene todo para ser un país primer mundista, nada más que pues también tiene unos pinches dirigentes. Exactamente. <risa> Entonces, investigando un poco
1: y literalmente es eso, investigando un poco, este, empiezo a descubrir que la masonería fue la fue la que la masonería inglesa fue la que hizo las independencias, no fue el pueblo hispanoamericano. Okay. Todo esto empieza ya por
0: 1711. Entonces todo fue dirigido. Exactamente. O sea, puro pedo de que, de que vamos a luchar por nuestras tierras. O sea. No, 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 no. A ver, ustedes van a hacer como que se pelean y ya ustedes van a hacer estos y ustedes van a hacer estos otros y ya.
1: Exactamente. Todo empieza ya por 1711 con un plan que se llama cómo denigrar al imperio español o a España. Para empezar vamos a quitar algunas mentiras históricas este bueno se dice que España vino y saqueó, España vino y asesinó Ajá. Eh, eso es falso este quienes realmente saquearon y hicieron genocidios fueron los ingleses y su sistema de control mundial okay. eso lo vamos a ver más adelante entonces, eh, en 1711 se crea este plan por la masonería o el gobierno inglés de cómo de desintegrar a España. Okay. Eh, lo pueden buscar por internet, eh, de hecho les va a salir la imagen del panfleto original okay. en eh, 1711. Entonces este plan era a través del comercio meterse. ¿Por qué? Porque el imperio español era cerrado, era muy hermético. Y esto favorecía que hubiera riqueza en toda América Hispana. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Que si tú vendías chocolates, este, era el mismo precio en todos lados. Mm. Eh, en México, en Perú. El, el Imperio Español no dejaba que ingleses u otras naciones se metieran porque, claro, iban a desestabilizar ese comercio, ¿no? Y eso era lo que quería Inglaterra. A través de este plan, ellos querían meter sus chocolates, por ejemplo... Ajá. Y si tú vendías tus chocolates a, a 10 pesos, ellos te los vendían a 5. Entonces ahí empezaba el desequilibrio.
0: Okay. Aunque perdieran ellos, pero lo que, les, lo que ellos, ellos querían era desestabilizar.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque militarmente Inglaterra nunca pudo, eh, pudo vencer a la flota de Indias. La flota de Indias eran barcos que protegían el comercio español o de América sí. hacia España y Europa. Entonces, eh, Grandes Piratas, no sé si te acuerdas de los cigarros Raleigh. Sí. Esa marca de cigarrillo estaba aquí en México, creo que ya no, se, ya no se produce. No, ya hace mucho que no. Sir sí, Walter Raleigh fue un gran pirata porque robaba a los barcos que, ven, que iban de aquí hacia Europa. Entonces, la reina de ese entonces le otorga el título de Sir es un título como de cierta nobleza, okay. pero se lo dedica pues, a un ladrón. Entonces, eh, Inglaterra nunca pudo dominar a, a España militarmente, ¿qué fue lo que hizo? O, o nunca pudo meterse bajo la tutela de España, ¿qué fue lo que hizo? Entonces Inglaterra, este, por debajo del agua, de forma discreta, voy a influir, voy a manipular, voy a contratar traidores hacia tu propia cultura para destruirte y ese plan, sigue sí, hoy en día
0: es lo que te iba a comentar, pues es lo que están haciendo hoy todavía o sea, este eh, han, han o sea, ponen a pelear a los, a, a los de abajo y, y eso tiene mucho que ver con esa misma disidencia controlada o sea sí. con todo lo que está pasando ahora de, de, de todos, todos, todos todos los, los este los eventos que, que se hacen este, tendencias, por ejemplo, lo que pasó con, con el Will Smith con su famosa cachetada, ¿Cómo, cómo la gente se peleó por esa estupidez. Lo de este güey de... Este, ¿Cómo se llama? El del Pirata del Caribe. Ah, sí, también, que, en, su, en su juicio, o sea, es lo que están haciendo, o sea, la gente no se da cuenta. <ríe> es lo que están haciendo, lo están dividiendo. Este, ahora también con, con lo de... Este, ¿cómo se llama? Con eso de la... Ay, con lo del género, pues, que, que si un güey se cree este, murciélago y dices que no, se ofende. O sea, está, es lo que están haciendo, o sea, están, están poniendo a la gente en contra para que se peleen y ellos se están cagando de risa seguramente.
1: Pues de hecho sí, y
0: esto ha sido desde... Desde que surge... Este pues, plan. O sea, fíjate, tú dijiste que desde 1700. Este, y la gente, tristemente aquí la gente no lo ve. O sea, la gente ahora no no respeta el punto de vista de los demás, pero si, si alguien no respeta el de él, ya sí se ofende. No, y sobre todo, este, no, res, no respetan ante la,
1: lo real, ¿no? Lo hecho, lo comprobable. Que Exacto. eso es lo peor, ¿no? Ajá, o sea se instara un relativismo en vez de la verdad y el hecho Sí. entonces esto fue, este plan empieza cuando yo empiezo a investigar sobre qué es lo que está pasando, por qué México no se desarrolla como debería empiezo a darme cuenta de esta, de esta intromisión empieza en Inglaterra Francisco de Miranda pero ellos deseaban entrar por Sudamérica, por Argentina Chile Francisco de Miranda, me parece que era venezolano, fue uno de los primeros que en Inglaterra empieza a tener contacto con este, con este eh, motivo de separar a, a la América Hispana. Entonces Francisco de Miranda ya empieza a hacer una logia, me parece que se llama los racionalistas, y en Cádiz, en España, también tiene ciertos adeptos que también deseaban tener este, la separación de, de América Hispana, de España. Entonces Francisco de Miranda empieza a contactar o a tener relación con Simón Bolívar.
0: Okay.
1: Aquí en América tenemos como Simón Bolívar un gran libertador, pero en realidad fue un traidor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque existe eh, pruebas de sus cartas que le mandaba a su amigo Santander Existe una historiadora colombiana, me parece que se llama Pilar Moreno de Ángel. Eh, es una historiadora colombiana, ya falleció en el 2006, me parece. Pueden buscar su libro, eh, eh, se llama El libro Santander. Okay. En este libro ella habla de pues de lo que hizo Santander en la independencia colombiana y toda esta de la Gran Colombia, Venezuela, Ecuador y Colombia. Y esta historiadora colombiana, que está, es muy reconocida en la asociación de historia de, de su país, eh, del Ángel de Ángel, perdón, se, se apellida de Ángel, ella en su libro te muestra cartas de Simón Bolívar, okay. donde le dice a su amigo Santander, tenemos que entregarle América a los ingleses, porque solamente los ingleses eh, van a poder este, darnos la dignidad, que necesitamos. Eh, Simón Bolívar hablaba mal del indígena okay. este, y quería entregar América a los ingleses.
0: O sea, era un era, era como el Santana para México.
1: Exactamente. Peor aún era como un padre Hidalgo que también era masón. Acá también tuvimos sí. los propios traidores.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, esta logia de, de Miranda estamos hablando de cómo las logias aparte de tener un trabajo filosófico espiritual también este, se podría decir que se envilecieron y empezaron a meterse en todo ámbito entonces esta logia o, o, o esta logia creada por Miranda empieza a tener un plan y ellos dicen vamos a crear la logia Lautaro en América la logia Lautaro su nombre se deriva de un, este, me parece de un indígena mapuche de ahí de Chile, uh -huh. que es, así, así se apellidaba Lautaro y él luchó en contra de, de los españoles. Es, es normal, pues, que gente no uh, ante un desconocido pues, se defienda. Entonces esta logia la, eh, nace la Lautaro en Sudamérica, okay. nace en Argentina, en, en Argentina y empieza a esparcirse por Chile y su plan era eso ayudar a los ingleses a destruir a la América hispana para que Inglaterra se metiera de ahí llega hasta México resulta que eh, aquí ten teníamos un fraile fra Francisco Teresa de Mier él este, la Inquisición Española lo lo toma preso y le hace un una interrogatorio no le dice que estás tramando Ajá. y Francisco Teresa de Mier nació en Monterrey eh, dice que, que efectivamente ya hay una logia Lautaro aquí en México y es con, pues con las aspiraciones de este pues de separar también a México de España ok entonces aquí es donde empieza ya la conspiración a grandes rasgos con estos traidores como Simón Bolívar, eh, con Miranda O'Higgins, que es también muy reconocido en Sudamérica. Aquí en México, quienes estaban dentro de las logias era la corregidora, esta, uh, José Fortís, José eh, Vicente Guerrero llegó a ser gran maestro de la logia escocesa aquí en México en sus inicios, el padre Hidalgo, eran los que, dentro ya de estas logias, tenían este ideal de separar a España, que era América de España, destruirlo. ¿Cuál era la frase que ellos manejaban y que se sigue manejando hoy y la acabamos de decir? Es que México puede ser una potencia. Mm. Esa misma frase ya se manejaba en esa época. Okay. Estos criollos, eh, hijos de españoles nacidos aquí en América, Simón Bolívar, Hidalgo, todos ellos... Eh, les entró un sentimiento de no saber si eran españoles o, o americanos. Entonces, empiezan a desarrollar esta necesidad de separarse de España, para según ellos crear, o ellos simplemente decían, ¿para qué vamos a obedecer a alguien que está al otro lado del mar, siendo que nosotros podemos tom tomar nuestro propio país? Entonces, eh, ellos eh, se unen a estos movimientos... Y es así que nuestros grandes este, independentistas este, eran masones y ya tenían un plan prediseñado. Y es aquí donde entra la cuestión de que no es, no, nunca fue el pueblo el que se quiso independizar, sino que fueron no, estas células de poder. Se dice que cuando Hidalgo empieza su marcha, mucha gente se le unió y efectivamente, pero fue gente ignorante. Que, eran acarreados acarreados exactamente y los conocemos en, en, especialmente en México los conocemos muy bien a los acarreados no sí. entonces estos acarreados con la frase esa que se sigue manejando hoy en día es que podemos ser ricos uh -huh. sin la necesidad de la tutela de España bueno pues por eso fueron este, a, a apoyar a Hidalgo porque no este, de hecho se dice que ni Hidalgo quería la independencia sino que fueron realmente estos, estas eh, logias ocultas quienes sí pudieron desintegrar. Entonces, cuando ya se logra la independencia, cuando ya España se, se va de, de América, llegan las logias escocesa-yorquina, de inspiración inglesa, pero venían de Estados Unidos. La logia yorquina tiene que ver con los liberales.
0: ¿De ahí viene la palabra
1: yankee? ¿O no? La palabra sí, no, no te sabía decir de dónde vienen los yankees. Creo ah, que okay. esa palabra nace en la guerra de secesión cuando los del sur, creo que les decían yankees a los del norte. Ah, ok. Pero sí, esa palabra sí no la desconozco. Entonces llegan estas logias, la yorkina y la escocesa. La escocesa es de un corte conservador. Y la yorquina de un toque liberal. Pero antes okay. de eso, quienes hicieron el verdadero saqueo de, de todo el oro de América fueron los ingleses. Porque una vez que lograron la, des, la, des, la desarticulación de, de la América hispana, uh -huh. llegaron a las haciendas los ingleses y sacaron toneladas de oro y de plata del virreinato de Perú, del virreinato de la Nueva España, aquí en México que eran los dos más grandes y ricos virreinatos de América. Entonces, estas logias empiezan a crear una falsa leyenda, que es, los liberamos del, de la peor tiranía que pudieron haber tenido, que
0: eran los españoles, lo cual es falso. O sea, pura manipulación, bien cabrón, desde entonces. Sí, estudiando a, a
1: el barón von Humboldt, a Lucas Alamán. El barón von Humboldt no era católico, para empezar era protestante. Él tenía una fortuna y él se dedicó a viajar por el mundo. Cuando llega aquí a lo que es la Nueva España, unos dos años antes de la independencia o uno, eh, él describe lo que ve. Y el barón von Humboldt de una forma imparcial, porque como digo, no era católico, no era ni español, era me parece que de Alemania o de Austria, por allá. Ajá. Él empieza a narrar lo que veía aquí en, en América Hispana, y actualmente existe eh, una enciclopedia que él dejó, y hay un apartado sobre de lo que él ve aquí, y él narra cómo se vivía realmente con justicia y con riqueza. El varón Von Humboldt habla de que aquí en la América Hispana había cierta desigualdad en la riqueza, pero él dice, todos tienen dinero, nada más que aquí en la Nueva Hispana, en la Nueva España, este, unos tienen más y otros tienen menos dinero, pero todos tienen. Dice, y compara el virreinato de la Nueva España con el de Perú y dice a diferencia del Perú en donde todos gozan de una posición económica pues equitativa dice okay. aquí en la Nueva España no, sí hay ricos pero hay menos ricos, hay más ricos entonces también te habla de cómo el indígena, el mestizo, el negro estudiaban juntos mm. también este, dentro de las bondades de, de lo que se vivía eh, bajo la tutela de España es de que el primer matrimonio entre un negro y, o, y un blanco se dio en la Florida okay. Eso, por, el, mm, por como de 1500, eh, hubo un matrimonio de una mujer negra con un español en lo que es hoy Florida En Estados Unidos hasta los años 60 no se podían casar negros y blancos uh -huh. Entonces, entonces, desde que llegó el Imperio Español o España aquí, España ya tenía un plan en su, en su mente, ¿cuál era? El, España tenía la herencia del pueblo romano, okay. tenía la herencia de, de lo que hacían los grandes reyes persas, ¿cuál era? No puedes gobernar a otra civilización si la desprecias. Okay. Entonces, cuando llega España... Se generan las leyes de, de indias en protección al indio. La reina Isabela, cuando llegaron, la reina Isabela dijo, cásense y mézclense con ellos. Okay. Entonces España ya tenía la experiencia de Roma, ya tenía la experiencia de los árabes en donde fueron grandes imperios, no porque los aniquilaban, sino porque los asimilaban. Okay. Predominaba lo hispano, sí, pero conservaban pues su, la cultura. Entonces, estas logias, al tener ya el control del, de América Independiente, inventan mentiras sobre las verdades. Que ¿Qué, qué, perdón, que todavía se usan. ¿Cuáles fueron esas mentiras? Que España llegó y mató, que España robó. Cuando en realidad quienes hicieron esas mentiras a favor suyo fueron los ingleses.
0: Los ingleses.
1: Entonces, durante todo este tiempo se cree, y lo vemos con nuestro presidente Andrés Manuel, que España fue de lo peor, cuando en realidad no, fue lo mejor que llegó de Europa, tan es así que se esparció por todo el mundo esta cultura, la cultura hispana llegó hasta África, Asia, okay. América, Europa también, dominó lo que es parte de Holanda, Italia, en las costas de Francia, por poco se llega a Australia.
0: Okay.
1: entonces todas hay muchas bondades que se pueden hablar acerca de el imperio español cuando toda América Hispana estaba bajo la tutela que hubo muerte, sí hubo muerte porque si tú ves sí. a un extranjero llegar y te dice, sabes que ya no me voy a ir pero podemos convivir, y tú dices no entonces es obvio que el pues sí, Azteca, claro. el Maya, el Inca se tuvieron que defender es obvio pero con el paso del tiempo se impuso lo, la, la tecnología militar más, más avanzada. Y aparte, algo que, que, que sustenta mucho una de las grandes mentiras es de que eh, los españoles conquistaron a todo un continente y es falso. Los españoles, simplemente Pedro de Alvarado al conquistar Guatemala eran, según lo que él cuenta... 200 españoles y como 15.000 mil indígenas. Aquí en México, quienes hicieron la o quienes hicieron la, la conquista fueron los indígenas. Okay. Fueron los propios indígenas que se unieron a los, a los españoles, porque los españoles solos no iban a poder. Sí, pues no. ¿Por qué se unieron los indígenas? Porque ya estaban hartos de los sacrificios, estaban hartos de ser sometidos por el Azteca o el Mexica. Entonces, el español quería nuevas tierras, el indígena quería ser libre del imperio uh -huh. dominante, se unieron. Hay un libro muy famoso, de hecho lo pueden descargar por internet, que se llama Los Siete Mitos de la Conquista, es de un estadounidense. Fíjate, tenemos que leer a estadounidenses pues, para que nos lo, cuenten nuestra historia. Es lo que historia. te iba a comentar,
0: o sea, ¿cómo es posible que, que, o cómo son las cosas, no? Un extranjero viene y cuenta cosas de aquí, de México... Que aquí en México no te cuentan.
1: Exactamente, y no te cuentan ¿por qué?
0: Porque te quieren
1: seguir manteniendo en una mentira para poder mantener un gobierno. Pues sí. ¿Cuál es la mentira? De que España fue lo peor que llegó del mundo y no es cierto. O sea, hay muchas pruebas de las bondades que hizo España aquí. Por ejemplo, Felipe II hizo un diccionario de todas las hierbas medicinales de México. Okay. Se hicieron diccionarios del español hacia, por ejemplo, hacia la lengua del Inca. Hay diccionarios del chino al español cuando España ah. llegó a Filipinas. Entonces, entonces eh, la cultura hispana aquí en América se dedicó no a destruir, sino a preservar la cultura a través de estos diccionarios.
0: Sí, a, 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 sí, a, a, preserva, a preservar. Estaría interesante haber visto ese diccionario una de las plantas medicinales. Ah, en ¿existen? ese tiempo, pues, porque... Ah, sí. Yo creo que, este, obviamente, eh, bueno, supongo yo que, que ese diccionario tiene eh, como cosas más claras de lo que, de los que se conoce ahora, ¿no? Sí, de hecho Porque sí. ahora ocultan mucha información, eso es sabido, o sea, ocultan mucha información. Entonces, en ese tiempo, pues imagínate todo, todo lo, lo que ha de decir de las bondades de las plantas de cada planta.
1: Así es, entonces, y eso fue orquestado por el rey de España, Felipe, Felipe II. O sea, ¿qué, tan ¿qué tanto desprecio tenías a las culturas de aquí? Que hasta les hizo un diccionario, ¿no? Ajá. Tanto de su lengua como de plantas. Sí. Ahora, ¿de dónde sale esta gran mentira del genocidio español? Sale, sale de Fray Bartolomé de las
2: Casas.
0: Okay.
1: Fray Bartolomé de las Casas estuvo allá por Cuba, era rico. Se dice algunos historiadores que al perder su familia la fortuna, le agarra cierto desprecio hacia el gobierno español y él empieza a hablar mentiras sobre lo que el imperio español hacía en América. Él inventa este libro de, de cómo los españoles eh, mataban al indígena aquí en América. Pero resulta que contemporáneos y amigos suyos, como un señor de, de apellido Cubas, lo desmiente. Y él okay. dice, es mi amigo, pero sí dijo muchas cosas que son irreales y que están fuera de la realidad. Dice, Fray Bartolomé de las Casas se basó nada más en lo que él escuchaba, pero nunca le constó nunca, nada no. de
2: eso. Okay.
1: Entonces él hace su libro donde habla de cómo el español este, masacraba, se levantaba nada. El, si tú lees ese libro te das cuenta que el español nada más se levantaba, mataba o sea, antes de acostarse mataba y al día siguiente igual entonces los ingleses al ver que este fraile inventa esta leyenda negra o estas mentiras del genocidio español los ingleses aprovechan este libro y lo empiezan a esparcir por todo el mundo Okay. Los ingleses, a través de las mentiras, empiezan a, des a desprestigiar a, pues, a lo que hizo el España aquí en América. Existen pruebas de que lo que realmente mató al indígena fue la viruela, fueron las enfermedades que trajeron los españoles. Y no, y no ah. porque hubieran no <ríe> sido personas sucias o enfermas, sino porque... Este, la inmunidad que ellos ya tenían, aquí no estaba. Ah, ok. Entonces, cuando llegan los españoles, eh, se empieza a propagar la viruela y es la que empieza a, a asesinar a, o a eliminar a la población indígena. Y casi aquí en México la, la ah. extermina, quedaron muy pocos. Fue la viruela, no
0: fue... No fueron los españoles propiamente. Así es. Como se decía.
1: Hay un libro aquí en México que se llama La epopeya de México, son dos tomos, lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, y en esos dos tomos este autor te narra, no me acuerdo el nombre, me, me parece que es Armando, pero el apellido no, no, no lo recuerdo, en este libro te narra paso por paso la historia de México y te la va contando como en verdad fue, y él te narra ahí que lo que mató realmente al indígena fue la enfermedad a la viruela, okay. no fue porque España quería este exterminar al indígena. La prueba está en que el, el mexicano, aquí en México, el 85% de la población es mestiza, Ajá. entonces ¿cómo es posible que si querían exterminar al indígena, cómo es posible que la mayoría de mexicanos tenemos sangre indígena? Pues,
0: sí. Sí, o sea, es, ahí es donde están las cosas que, que este, son las pequeñas grandes preguntas ¿no? que, que avalan esta otra teoría o esta otra versión. Este, Vamos con saludos. Un saludo a Maggie Palafox. Un saludo Maggie que este, nos está viendo en, en Sinaloa. Este, A Judith de Alemania dice saludos desde Europa. Saludos, saludos. Judith. Este, um, Rogelio García, saludos para el programa desde Zapopan Centro. Este, Saludos por tener este gran espacio con Miguel y Memo Rave Pues saludos, Rogelio. Saludos, gracias por vernos. César Ramírez, saludos a Despertares desde la CDMX. Eh, saludos para ambos y saludos a Ivania, donde ande. Pues saludos, este César. Eh, Jorge Luis Gómez, saludos desde Zapopan para Despertares. Ya les extrañábamos mucho el tema de hoy. Pues muchas gracias, Jorge. Anabel Robles, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Los españoles solo vinieron a traer enfermedades. Pues no nada más eso, traían también chocolates. ¿eh? <ríe> sí, traía muchas cosas. ¿Cuál es el libro que, que comentaste ahorita que, que para que las personas que están interesadas lo busquen? Se llama
1: La epopeya de México, son dos tomos, eh, el fondo de cultura eh, económica.
2: Lo pueden ahí, encontrar.
0: ahí lo pueden encontrar, este Francis ben, Beltrán dice: Hola, buenas tardes. Saludos a muy al invitado, muy interesante Gracias, el tema. Sí, sí. Pues saludos, Francis. En Facebook no me aparecen nada de saludos, no sé si me han mandado o no me han mandado, pero bueno. Lorena Beltrán dice que nos está viendo. Pues saludos, Lore. Este, y bueno, ya son todos los saludos. Ah, un saludo a Ivania, a Ivania Méndez, que ya nos, nos está viendo desde Veracruz también. Saludos. Este bueno, entonces eh, pues es que es una de las grandes mentiras también que, que nos han hecho en, a lo largo de toda la historia, ¿no? Esto, obviamente las mentiras, como lo hemos platicado antes, las mentiras son para, para manipular y para mantener ese, ese, como, como tú comentaste, ese, esa, eh, ese, coraje, ¿no? O ese o ese este, odio hacia. hacia los españoles, por así decirlo, que bueno, ahorita ya es muy, muy raro el que, bueno, yo no me he encontrado con personas que digan, no, yo odio a los españoles porque nos vinieron a saquear, o sea, hay personas que sí he escuchado que dicen, no, pues que los españoles nos vinieron a saquearnos y ya, pero pues ya, o sea, obviamente lo dicen basándose en lo que han escuchado, pero hacer, hacer una investigación así más, a, más profundamente, pues no, no lo han hecho.
1: Sí, entonces, poco a poco me fui dando cuenta que la gran desgracia de, de México y de América Hispana, es haberse tragado todas estas mentiras. Sí. Y a los únicos a los que les han convenido y beneficiado durante estos 200 años ha sido a las masonerías, en este caso inglesas, o al poder inglés, en, y ahora nuevamente a Estados Unidos. Okay. Entonces, eh, mientras el hispano... Desde México hasta Argentina sigue creyendo en lo que la masonería inglesa inventó Ajá. sobre su propia cultura. Eh, América hispana nunca va a prosperar y México menos. Sí, pues no. Existe algo que se llama la psicogenealogía: esa te habla de cuando tú no cierras ciclos con tus padres. Ok. Tu psicología no está sana. Entonces, en este libro hay un libro de, tiene un nombre muy alemán, se podría decir. Es Anne, el, el nombre es Anne. Eh, busca en el libro psico, se llama Hay mis ancestros o hay mis abuelos. Okay. Esta mujer te habla de que si tú no cierras ciclos, en este caso con, la, con un familiar o con la familia o tus padres, empiezas a tener una división dentro de ti. Si aplicamos esta psicogenealogía a la existencia del mexicano, vemos que mientras se siga tragando esas mentiras de que el español es lo peor y el indígena es ese ser paradisíaco, mientras el mexicano siga odiando una parte de, de su existencia, nunca va a prosperar y nunca va a estar sano mentalmente. Y es por eso que presidentes como el que tenemos se ampara, en, en el caos. Uno de los lemas de la masonería, porque Andrés Manuel es, es masón.
0: Sí.
1: Uno de los lemas de la masonería es... Este, ordo... Eh, ordo... Mm, después del caos. Es Ordo Bet Cao, o caos. Okay. Entonces es el orden después del caos. Esto lo hace muy bien una un tipo de, de logia o de que se llama los fabianos eh, qué es lo que hacen ellos ellos a través del caos llegan y después imponen un orden o sea te generan el caos Ajá, y el, después te dan un orden
0: te dan la solución
1: entonces esto es este esto es muy común esto es aparte parte de las grandes estrategias que tienen estas logias eh, y en cuestión de México, las logias eh, inglesas una vez ya independiente empiezan a decirle en qué creer, en decirle tú tienes que odiar a, al español por esto y esto y es así como de la logia yorquina llega y se, se integra Benito Juárez okay. anteriormente Juárez antes de continuar con Juárez eh, Iturbide, Agustín de Iturbide crea el imperio mexicano que era desde Texas hasta Honduras Ajá. Eh, Iturbide postula las tres garantías, que era unión o sea que español, indio y mestizo tenían que estar unidos
0: okay.
1: se iba a conservar la propiedad privada de todos pero Iturbide no era masón. Entonces se podría decir que sí pudimos haber tenido una muy buena nación, pero desgraciadamente la injerencia masónica de la yorquina y la escocesa tumban los ideales de Iturbide. Okay. Y ahí empieza lo que conocemos en la época de Juárez como la pelea entre conservadores y liberales. Okay. No es otra cosa más que la pelea entre dos logias masónicas okay. por ver quién se queda con el pastel llamado México. Juárez representaba a los liberales yorquinos, uh -huh. que eh, fueron los que vendieron eh, algunas, eh, en, en algunos tratados a Estados Unidos. Por ejemplo, ah, okay. busquen el tratado McLean-Ocampo. Ocampo era como el Marcelo Ebrard de Juárez en aquel entonces. Okay. Ocampo, y bajo la supervisión de Juárez, le regala a Estados Unidos... Eh, me parece que el Istmo de Tehuantepec, que es una, la franja más, más estrecha de México allá en el sur, que es lo que decía ese tratado, de que México, bajo el gobierno de Juárez, le regalaba a los gringos ese pedazo para que ellos pasaran por ahí del Atlántico o del Golfo hacia Ajá. el Pacífico, y Ajá. que iban a pasar sin, sin ningún problema, y que si había un, una agresión hacia un gringo, el gobierno mexicano se comprometía a resarcir esa, esa ofrenda. ¿no? Entonces Juárez eh, básicamente fue un traidor también. Pues sí. Hay un libro de Celerino Salmerón, lo pueden bajar de internet, que se llama Las grandes traiciones de Benito Juárez. En este libro él, él te narra cómo Benito Juárez era un ignorante, no tenía capacidad intelectual. Pero, era
0: como un Peña Nieto.
1: Un Peña Nieto, pero sí, él obedecía a la, a la logia yorquina e iba seguido a Estados Unidos a recibir órdenes de qué era lo que hay que hacer aquí en México. Juárez era incluso racista porque a sus hijos los casó con europeos. Él no quería que se mezclaran con otros indígenas. Entonces Juárez veneraba lo que es a la raza europea. Cuando... este en esos tratados de McLean Ocampo, se compromete Juárez a, a regalarle el paso de perpetuidad a Estados Unidos. También se descubre que Juárez este, estuvo a punto de vender a todo México.
0: ¡Órale! ¿Y ¿A quién se le va a vender a los gringos? A los
1: gringos. El hecho fue de que Estados Unidos no nos quiso porque Estados Unidos en ese entonces decía, es que hay mucho indígena y yo no quiero eso. Por eso no, nada más se quedaron con la parte, parte de, de arriba, de de arriba
0: porque era, era despoblada. Órale. Oye, pregunta Judith, eh, pero entonces, ¿por qué es tan agachada una parte del pueblo mexicano? Bueno,
1: esto lo iba a tocar más adelante, pero lo adelanto. Entonces, en un país donde se tienen mentiras como hechos verídicos, se empezó a generar un sentimiento interior en donde el mexicano se siente vacío. Cuando tú no tienes una nación fuerte, no tienes una identidad fuerte porque desprecias a una parte de ti gracias a las mentiras de los masones ingleses. Ajá. Esto lo habla mucho... Octavio Paz y Samuel Ramos. Eh, Samuel Ramos tiene un libro que se llama eh, La cultura y el perfil del hombre en México. Samuel Ramos. Este, él en ese libro te habla cómo el mexicano, al estar dividido por dentro, este, fija su atención en la, en la mentira. Okay. Y es por eso que empieza a imitar Imita al gringo, imita al europeo, reniega de su naturaleza Ajá. y empieza a imitar.
0: Y así hay muchos todavía.
1: Eh, Samuel Ramos en su libro te habla del pelado. El pelado es el hombre vulgar que no se preocupa de su historia. ¿Por qué? Porque eh, desde la independencia eh, nos han enseñado a creer en una historia falsa. Y esa historia falsa que ha, que ha generado el odio hacia lo que eres. Entonces no puedes tener una identidad sólida. Pero no nada no más Samuel Ramos, en los años 40 o 50, sino también Octavio Paz. Busca en el libro Laberinto de la Soledad. Y Octavio Paz, en ese libro Laberinto de la Soledad, te habla del Pachuco. El Pachuco eh, es el, la persona que vive allá en Estados Unidos. El Pachuco es el Tintán y que hoy en día conocemos como el Cholo o el okay. pocho, ¿no? Entonces Octavio Paz te hace una descripción de él, dice... El pachuco es un ser que se, vive que se divide uh -huh. entre ser mexicano y ser gringo. Es un ser que como no tiene identidad por la historia uh -huh. que le han hecho tragarse... este Vive entre los dos mundos. Es interesante porque vemos cómo el mundo reconoce a México como un país fiestero, gritón, borracho sí, claro. y eso no es identidad, eso es y lo dice Octavio Paz cuando ves a, al Pedro Infante gritando tomando y mujeriego te habla de una persona vacía por dentro
0: Sí, claro. ¿por
1: qué? porque ese charro gritón y bebedor, fiestero quiere dar una cara porque no tiene nada dentro ¿y qué es lo que no tenemos dentro? la identidad mexicana, uh -huh. que se basa en ser mestizo pero cómo vas a tener esa identidad si desprecias a tu lado español y sobre todo peor lo desprecias porque los ingleses y las masonerías y los Estados Unidos te han hecho creer una historia uh -huh. falsa de tu propia cultura entonces en la época de Juárez pares, pertenece a la yorkina a los liberales Juárez es otro traidor y esa es la lucha de las logias masónicas, en esencia los conservadores y los liberales es una lucha de poderes entre simplemente élites y si se fijan el pueblo siempre ha estado allá en el olvido eso es lo que han hecho las logias una vez que se han metido en política en economía eh, controlan, desde el, desde lo oculto, controlan naciones, controlan culturas. Actualmente, este bueno, y para de una forma rápida acabar con el repaso con México, se dice que la Revolución Mexicana también fue una lucha de poderes, porque Estados Unidos, con la Standard Oil de los Rockefeller, que es una de las familias que hasta hoy en día controla el mundo, quería apoderarse del petróleo mexicano, ¿qué fue lo que hicieron? Nos enfrentaron mexicano contra mexicano para destruirnos y ellos entrar y apoderarse del petróleo. Es así que cuando llega Lázaro Cárdenas, le dice a los gringos, el petróleo va a ser de nosotros, Ajá. porque desde la revolución fue el pretexto para que el gringo se metiera. Sí. Entonces estos grupos de poder, estos grupos ocultos, este, nos conocen muy bien a los mexicanos y a los hispanos. Goodroll Wilson, un presidente de Estados Unidos, tiene una frase, un, tiene un párrafo que nos dedica y dice: "Nosotros conocemos a los mexicanos". O sea, dice grandes rasgos. Ajá. Ellos matarán a su villa y matarán a su, ma, matarán a su zapata. Ellos son traidores por naturaleza a su propia gente. Nosotros, los, los gringos, tenemos que solo esperar para que ellos mismos se metan el pie y nosotros Ajá. podamos dominarlos.
0: Y hacer las cosas ya sin
1: Exactamente, sin entonces Woodrow Wilson eso lo dijo, ¿por qué? Porque en México, con la historia que nos hicieron creer, gracias a que Inglaterra separa América de España, nos hicieron creer una mentira falsa. La frase de Juárez, eh, el respeto al derecho ajeno de la paz no es de él, es de un filósofo alemán que se llama Emmanuel Kant, Okay. investiguen el libro de Manuel Can, La Paz Perpetua eh, al final del libro busquen en, en el último capítulo y viene esa frase no viene tal sí. cual,
0: pero sí viene pues, en esencia lo que él ah, dice la idea. fíjate, ¿tú te comentas a los mexicanos de lo que dijo este, este gringo pues también está la fábula de, de los cangrejos, ¿no? Exactamente. Que, que los de todos los países están tapados, no son de los mexicanos, no entonces ahí tiene mucho que ver esa, esa falta de identidad, ¿no? Pero fíjate que es como confuso porque de repente eh, yo he visto videos donde, donde hay extranjeros que quieren venir a México porque les gusta la cultura, porque les gusta el país, este, porque han visto todo eso, pero ellos se dan cuenta de que un mexicano defiende mucho su patria, como, como que somos muy patriotas, uh -huh. pero entonces hace falta... Este, llegar más profundo en ese patriotismo, ¿no? O más bien descubrir cuál es el, re, el verdadero patriotismo que, que el, el, el real, pues, el que es, no el que nos contaron.
1: Sí, tenemos que asimilar las dos culturas que tenemos. Somos herederos de los dos grandes imperios, tanto en América como en Europa, que fue España y aquí aztecas, mayas y demás. Entonces, somos herederos de dos grandes culturas. Y mentalmente, como mexicano, no te hace bien estar renegando de uno de ellos. Pues claro. Imagínate que tú vives con tus padres. E imagínate que te la vives odiando a tu papá o a tu mamá. Eso no es sí. sano, psicológicamente no es no, sano. Ni es
0: vida. O sea.
1: Y ni es vida para ti. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente que tenemos actualmente? Mantener esa mentira, mantener el caos, mantener el caos para después según él darnos la solución entonces él apela a un nacionalismo falso okay. porque está olvidando la parte hispana y eso es insano mentalmente y para identidad, entonces lo que el extranjero venera es el fol folclorismo uh -huh. es este, ese sentimiento de pues de de Dale la bienvenida pues, a todo aquel que venga de fuera. Esa, el, el ser bueno.
0: Ajá, el ser, el ser este... Bonachón amigable, del mexicano,
1: amigable. Y al mira el folclorismo, el, los colores, el tequila, ¿no? El tequila que si no hubiera sido por la destilación española no hubiéramos tenido tequila.
0: O sea que el tequila viene de ellas también.
1: La planta es de aquí, pero el proceso de Ajá, destilado, el, proceso, sí.
0: el destilado es europeo.
1: El alcohol, pues. Sí, 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 Porque se tenía el pulque, pero el destilado del alcohol, mmm, no. El pulque a través de la fermentación es que también te llega emborrachada. Ok. Entonces, ya tenemos grandes escritores, hemos tenido grandes mexicanos que han querido tener una. una salir pues de esa mentira, como José Vasconcelos. Sí. Pero José Vasconcelos, de forma cínica por el embajador Morrow, cuando José Vasconcelos se quiso lanzar a la presidencia y, y rescatar a México a través de la cultura, el embajador de Estados Unidos, Morrow, le dijo al hacerle fraude, pues, porque le hizo perder la presidencia, el embajador Morrow le dijo a Vasconcelos, es que usted no sabe cómo se manejan las cosas, usted no va a ser presidente. Entonces, México ha estado entregado a estos países anglosajones desde la independencia. Okay. Esta manipulación de grupos de poder se da incluso y fue denunciado incluso por estadounidenses como Dwight Eisenhower, fue un general y que llegó a ser presidente de Estados Unidos y él antes de retirarse dijo, estoy preocupado porque estoy viendo en los años 40 o 50, él dijo, estoy preocupado porque estoy viendo cómo se está gestando un aparato militar, okay. y ese aparato militar puede llegar a convertirse en, en algo malo. Sí. Entonces Eisenhower nos estaba advirtiendo de que a través de la guerra Estados Unidos podría controlar a ciertos países. Ya se sabe que en Irak, Jamás encontraron bombas de destrucción masiva, sí. siendo que ese fue el pretexto para hacer la guerra. Ya se sabe que Gaddafi, supuestamente un dictador, Gaddafi me parece que es de Siria o, o Libia, creo que es de, de Libia, no me acuerdo de esos dos países. Gaddafi le daba luz eléctrica a todas las familias y cada año le daba subsidio a las familias del petróleo que él vendía. Ajá. que fue el error de Gaddafi? El error de Gaddafi fue decirle a Europa y a Estados Unidos, te voy a vender mi petróleo, pero va a ser bajo mis condiciones. Ahí fue donde todo este aparato que Eisenhower, ya había hablado en los sí. años 40, se le volcó en, eh, hacia él y lo acabaron asesinando. Pero no, no nada más Eisenhower, tenemos a John F. Kennedy que en un discurso en el no, año sí. 61, 62, Dijo que él está en contra de las organizaciones que están en lo oculto sí. y que él no iba a permitir que estas organizaciones se metieran en su presidencia. Ya sabemos lo que le pasó a Kennedy, ¿no? Sí. Entonces, estamos pues ante algo interesante porque estos grupos de poder que manejan esta espiritualidad de la reconstrucción del hombre se metieron hasta la cocina, sí. y hoy, hoy en día dominan en la economía, en la política. Tan es así que países como México, en los que eh, siguen creyendo todavía en una falsa historia después de la llegada Ajá. de los españoles, son fáciles de controlar. pues sí. Samuel Ramos, en ese libro, en el perfil de, lo, de la cultura del hombre y de México, este, te dice que lo que hay que hacer, hay que hacerlo de una vez, porque si, de, porque si no hacemos nada, va a llegar otro problema y para nosotros los mexicanos va a ser más difícil tener una verdadera nación. Ya van 50, 60 o 70 años desde que él lo dijo y, y pues no se ha hecho nada. Entonces estas organizaciones... Eh, nutren también a escuelas como la Wicca, en la cual he venido a hablar. Sí. La Wicca es de corte masónico, eh, su estructura está basada en la masonería también. <coughs> eh, y esa es, un, ese es un, una gran disputa que tienen los wiccanos con los masones: que el masón le dice gracias a nosotros existe la Wicca, porque todos los maestros wicanos, Garner, Buckland o, o Crowley, de quienes. Este, Ayudaron a, a Garner, este pues eran masonas. Entonces ellos de okay. cierta forma plasmaron ah.
0: la sabiduría masónica en la Huica. Este, oye, antes de que continúes con eso, dice Judí del presidente, fomenta la división con su chairo y fifi. Y pues sí es cierto. O sea, es parte del caos que comentabas. Y dice Hay mucha gente que renega de su lado indígena, nos hace falta orgullo por nuestra identidad este pues sí o sea es, es este es lógico es lo que es lo que venías comentando no también o sea tenemos que estar este orgullosos de, de nuestras raíces no no es nada más este eh, estar así o sea o, o creer más bien lo que, lo que, nos, lo que nos dicen porque pues a final de cuentas, aquí también lo hemos dicho, o sea, la, la historia la cuenta el, el ganador. Aquí en este caso, este, pues la historia la contó el que quería controlar y el que está controlando a final de cuentas todavía, ¿no? Porque si, si nos ponemos a ver o analizar las cosas, pues, este, pues sí tiene mucha razón lo que, todo lo que nos has platicado el día de hoy. Este. Y es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Falta ese, esa investigación. Ahorita tú ya diste muchas referencias para que las personas lean, puedan leer, que incluso yo también me voy a poner a leer este, eh, esos libros que comentaste, porque es importante saber tu origen, es, es importante saber lo que eres, ¿no? Para poder tener una vida más plena y, y, y más tranquila y más feliz al menos. Sí, 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 bueno. Lo, lo ideal es que cada persona lo leyera, ¿no? Cada mexicano. Pero pues sabemos que, que mucha gente no le gusta leer. Este, aunque se avientan como 20 mil comentarios de Facebook, pero no le gustan leer libros. No, igual
1: un audiolibro es este, muy útil.
0: También. Sí, es, una, es otra opción también. Este, pero si, si tú llegas a leer estos libros, pues tú quédate con eso y compártelo con, con tus seres queridos, con, con las personas que, que, están, que son más cercanas a ti. Eso es una gran ventaja. Bueno, de hecho... Es una gran ventaja que uno mismo lo conozca, ¿no? Que uno no tenga esos conocimientos. Este, y ahorita lo, lo que comentabas también de Gaddafi y de, y de Irak, este, me surgió la duda y la pregunta de, de, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con Rusia. ¿Putin no sé si sea Amazon?
1: Se rumora que sí, él pertenece, dicen que es el mismo show.
0: Nada más. de disidencia controlada. Exactamente. Porque, bueno, lo, lo que he leído yo, lo que he visto es acerca de, del gas, ¿no? Que, que quiere vendérselo en rublos para ya darle en la madre el petrodólar y todo eso. Este. Pero, pues si es más al final de cuentas, es lo mismo.
1: Sí, de hecho, si se fijan, las noticias son muy diferentes de un lado y de otro. Del lado aquí de Occidente, te dicen que Rusia es el diablo encarnado. Es el malo, eh. Y allá en Rusia entrevistan a rusos y no se están muriendo de hambre. Entonces están, están preocupados, sí, pero mmm, ellos dicen que no, mmm, no están viviendo como supuestamente no los hacen ver aquí. Aquí nos decían que al haber este, Rusia este, sentido la presión de Estados Unidos y Occidente y haberlo encapsulado, Ajá. porque empezaron a a regresar a empresas rusas o sacar de los países Ajá. pues todos pensaríamos que Rusia tiene una, una baja económica y hay escasez de todo y no, o sea, Rusia sí, ¿no? sigue siendo su vida normal entonces hay ahí un juego de argumentos eh, Occidente saca sus argumentos y los rusos sacan los suyos eh, hay que entender que estamos en un ajedrez geopolítico, sí. quiere decir que las regiones y su política van a decir lo que les favorece uno y a, uno y a otro. Entonces eso es parte de, de la dinámica de, de la geopolítica. Pero de que sí esto no es normal, no es normal. ¿Por qué? Porque tenemos los antecedentes de que la manipulación a través de falsos dictadores ha ayudado a invasiones. A través de la guerra muchos países se benefician Ajá. y muchos y estos mismos países se apoderan de los recursos de los otros países. Por ejemplo, sí. eh, uh, Lyndon Johnson fue un presidente de Estados Unidos en la década de finales de los 60 y él decía que es más es más redituable invertir 5 dólares en el aborto
2: Ajá. que
1: después invertir 100 dólares en rescatar a esas gentes pobres del tercer mundo. Uh -huh. Henry Kissinger en la década de los 70 hizo una tesis en, donde, que te, en la que te dice que Estados Unidos tiene que implementar algunas técnicas para disminuir la población de los países de tercer mundo como nosotros uh -huh. entonces el aborto y lo que está haciendo las Naciones Unidas es parte de esta manipulación, el feminismo la ley LGBT, todo viene de un plan ya prediseñado Sí. y hay libros y argumentos que lo comprueban por ejemplo eh, la ONU ya tiene una agenda para el 2030 en la que van a imponer las leyes de género Los vas a tener que aceptar sí o sí lo que estamos viviendo ahorita con todo esto del género, feminismo es un ensayo porque en el 2030 se va a imponer Okay. Aquí en México está el grupo de Puebla, que es un grupo de izquierda al cual pertenece Morena y ellos están implementando todas estas leyes antisociales. ¿Por qué son antisociales? Porque no están basados en la ciencia, no están basados en la filosofía, en la okay. ciencia médica, por ejemplo, en cuestión del aborto, del cambio okay. de, de sexo. Simplemente es el discurso vacío. ¿De dónde sale esto? Esto sale de a principios del, de 1900. Resulta que la escuela de Frankfurt empieza a cuestionarse la cultura y la sociedad. La escuela de Frankfurt, una escuela filosófica allá en Europa, empieza a cuestionarse sobre los valores de Occidente. Es ahí que salen filósofos eh, destructores de la sociedad. Eh, por ejemplo, eh, hay uno que a mí me llamó la atención, que es Michel Foucault. Tiene un libro que se llama El nombre de las cosas. Y Michel Ajá. Foucault te dice, y apela a Nietzsche, Foucault dice, si Nietzsche dijo, eh, Dios ha muerto y lo ha matado el hombre, ¿por qué? Porque el hombre ya se había superado tecnológicamente, entonces Ajá. el hombre ya no ocupaba tanto de Dios, el hombre ya se basaba más en la ciencia. Entonces, Ajá. dice Foucault, bueno, Nietzsche dice que Dios ha muerto y lo ha matado el hombre, entonces yo digo que el hombre ha muerto, ¿por qué? porque el discurso sobrepasa al hombre lo que tú digas eso debe ser real no el hombre mismo entonces Michel Foucault en este libro te enseña que el discurso tiene que pre prevalecer incluso por arriba de la, de la ciencia Ajá. entonces si tú manejas un discurso en el que tú dices yo me percibo como mujer eso es un discurso Ajá. y es lo que dice Foucault, está por arriba de la ciencia la ciencia dice que no pero como yo uso el discurso de Foucault pues yo soy lo que yo digo
2: Ajá.
1: entonces estas personas que controlan el, el mundo eh, George Soros los Rockefeller, todos ellos Ajá. agarran a estos filósofos destructores o se les llama fragmentadores e imponen sus ideas otro, otro, una filósofa que está muy en boga por las feministas que se llama Simón de Boboa, ella dice que no naces mujer, que tú llegas a serlo. ¿Por qué llegas a serlo? Porque eres producto de la sociedad machista. Entonces, la biología para Simón de Boboa no existe. Ella, una mujer es mujer porque nosotros los hombres la hicimos. Por eso se llama su libro El Segundo Sexo. ¿Quién es el primer sexo? El hombre. El hombre, como es el primer sexo, hace a la mujer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta verles las piernas, por eso se ponen faldas. Este, o sea, la biología femenina no existe. Entonces, quienes gobiernan el mundo, que es este neocomunismo, Ajá. que sale a partir de, de 1992, porque cuando cae la URSS y el muro de Berlín, la izquierda clásica de rico contra pobre ajá. este dice pues ya nuestro cliente ya no es porque el trabajador ya puede hacerse de su casa de Infonaví, ya puede comprarse su coche ajá. entonces esa pelea de rico contra pobre de los, de los años 60, 70 ya no existe entonces este nueva izquierda el nuevo comunismo ajá. dice pues ahora voy a, a necesitar nuevos clientes
2: ajá
1: Agarro a estos filósofos fragmentarios, por cierto, Simón de Beauvoir y, y Michel Foucault Sartre eran pedófilos, ellos querían que se despenalizara la pedofilia en los años 70, hicieron una marcha para eso. Entonces, esta nueva izquierda a partir de los 90 agarra a estos filósofos relativistas que no tienen la ciencia eh, en, en su discurso y los empiezan a difundir. Ajá. La izquierda que ahorita está controlando el mundo está orquestada por la ONU, por estas élites de poder, para destruir los valores de Occidente, ¿cómo? A través de la mujer. Mm. Porque una vez que destruyes a la mujer, destruyes a la sociedad. Porque la sí, mujer vaya. es la que transmite la cultura. Cuando la mamá está amamantando a su bebé, transmite el, el idioma, transmite el
0: cariño pues sí, y la todo, cultura. ¿no? Todo. Ahorita comentas eso, me, me acordé de una, un evento que pasó en Canadá de, de una persona que tenía 50 años y oh, él, sí. él se autonombró un niño de 5 años, a ah, una niña, perdón, de 5 años y quería ir al kinder a estudiar con los niños de 5 años. Y creó mucha controversia porque había gente que estúpidamente estaba de acuerdo con él. Y había otros que lógicamente decían, o sea, no inventes en qué cabeza cabe que tú seas una niña de cinco años, cuando ya tienes 50 años tu biología es como un hombre o sea, es ilógico lo que estás diciendo
1: exactamente
0: y es parte de lo que está pasando ahorita todavía, o sea este es como decir este pues entonces yo quiero ir a Suecia, por así decirlo, porque me siento sueco, este pero nací así, y pero yo soy sueco y, y quiero que me den mi este todos mis derechos como sueco y, y o sea
1: Exactamente, entonces pasamos pues de, de una masonería o de estos círculos de poder que estudian el esoterismo para nutrirse de ahí se pasan a la política a la economía Ajá. y de ahí ya se están pasando actualmente a la destrucción de la sociedad occidental sí. con, con esto basándose en Michel Foucault en uno pues, de tantos Michel Foucault es uno de tantos que Michel Foucault dice que el discurso tiene que pre prevalecer por arriba del hombre, el discurso es vacío sí, entonces, sí, sí, sí entonces o sea, ahí viene el relato ese de que bueno yo me autopercibo así, pero como es solamente un discurso pues no tiene nada dentro ese discurso, pero ¿por qué se están imponiendo? porque los gobiernos que tenemos en toda América son
0: gobiernos que ya están prediseñados para destruir Occidente, sí Mira, por ejemplo, dice, dice Judith, a mí, a mí me parece absurdo que el gobierno pueda dictar la verdad como el llamado lenguaje incluyente, que no tiene sentido. ¿Desde cuándo el gobierno o un millonario puede ser fuente de una verdad socialmente aceptada? ¿La gente, el individuo, no piensa? Pues... Pues fíjate
1: no. que sí, eso es, eso es verdad y, y eso le crita credi credibilidad al movimiento porque te está ayudando el Estado. Sí es ¿qué
0: clase de revolución es ayudada por el Estado? Sí, o sea, aparte el, el, el lenguaje incluyente que quieren imponer, pues ese realmente no existe. O sea, el lenguaje incluyente es para personas eh, con discapacidades o con las llamadas discapacidades, como por ejemplo lo, las personas que no pueden ver, las personas que, que no pueden hablar. Ese sí tendría que ser un, un lenguaje así. Así es. No nada de que somos o cómo hacemos o cómo. Todes. Todes. Este. Eh, compañeros, eh, o sea, eso son otras cosas. <risas>
1: el castellano no fue creado para oprimir a nadie, de hecho, es el participio el que le da la neutralidad. Por ejemplo, cuando tú dices presidente, ese ente Ajá. habla, a, es a, asexuado, o sea, no tiene sexo, ente. Exacto. Por eso es correcto decir la presidente, Ajá. porque no se está refiriendo a su sexo, sino se está refiriendo a quien está haciendo la acción sí. y en este caso la pues es femenino Exacto. pero presidente es la persona que ejerce la, sí, no, la acción
0: no, no no tiene nada que ver con la sexualidad este también yo me acuerdo que hace mucho tiempo o sea o sea siempre siempre toda la vida ha sido el día del niño se festeja el día del niño y ahora salen con su jalada de que ¿por qué día del niño y no de la niña o sea
1: o niñas fíjate aquí en Jalisco ya se aprobó una ley en donde un menor de edad puede cambiar su sexo del la, de la acta de nacimiento sin la autorización de sus papás. Aquí suceden dos violaciones. Uno, en la Constitución mexicana, te dice que la tutela es totalmente de los padres. Se está violando ese derecho. Dos, el niño está reconocido que no tiene desarrollado la parte frontal de su cerebro, que es la de toma de decisiones. Entonces, ese niño... No puede ir a comprar, no puede comprar cigarros o cervezas en la tienda, claro. pero sí puede cambiar su sexo. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas élites que están gobernando porque están imponiendo mentiras
0: por cosas reales. Y es que simplemente por lógica, ¿no? O sea, por lógica, ¿cómo, cómo un niño va a poder tomar esa decisión? aquí pues desgraciadamente este, muchas personas están a favor de eso pero yo me he dado cuenta que hay padres que por no saber, por ser ignorantes, porque esa es la palabra y, y el ser ignorantes no es sin ninguna ofensa para que no, no me empiecen este, el, ser, el ser ignorante simplemente es que no saben este, las verdades que hay o, o la situación como está, este, por ser ignorantes permiten que sus hijos lleguen a hacer eso o incluso los impulsan o sea es por lógica si tú eres una persona adulta es por lógica que vas a utilizar este tus conocimientos y, y los conocimientos generales de la biología no o sea, si un niño nace con un pene pues es un niño si una niña nace con una vagina pues es una niña o sea la niña no puede cambiarse a niño o sea es sí lógico y el niño no puede cambiarse a niña Sí. y tristemente también lo que está pasando es que muchas caricaturas ahorita ya están haciendo eso y los padres los dejan ver, es que también aquí ya viene otra parte también que es de, de la falta de cultura, de la falta de, de, de raciocinio, de la falta de, de lógica de los padres de que no están atentos a ver lo que hacen sus hijos, lo que ven en, en internet simplemente les dan el celular ya, ponte en pasta en tu celular ya o ten tu tablete y ya lo que lo está educando es la tableta y el celular, y no saben lo que están viendo, o, o ven, ah, están viendo caricaturas, pero no saben qué son esas caricaturas, no saben todo, lo, todo el mensaje que les está dando a los niños, y son, desgraciadamente, pues son desde muy pequeños, desde 3, 4 años están viendo esas cosas, y pues se les mete esa, esa idea a la cabeza. no y
1: Ahí te das cuenta de que hay un sistema detrás de adoctrinamiento, claro. y eso es muy obvio que ahí te das también cuenta de que hay hay personas, hay élites que están detrás de todo esto, porque no es natural, sí. la imposición no es algo orgánico que se esté dando o gestando de forma natural. Entonces, lo, el tema de hoy fue para dar un repaso breve a grandes rasgos de lo que lo, las élites de poder hacen eh, una vez que tienen ese secretismo y ese poder ya en la mano. ¿no? Empiezan sí. a controlar... A, pues a, a las sociedades eh, depende mucho de nosotros hasta dónde los dejamos llegar. Como sí. digo, si no investigas, si no cuestionas este, lo que te están dando, eh, es, eres fácil de, de manipular, ¿no? Y buscar el sentido común. Entonces. Exacto. Estas élites este, que ahora están gobernando todo Occidente, su propósito, y se los digo desde desde lo poco que, que yo sé es y por los hechos que he estado viendo es transformar a occidente en lo que ellos quieren y lo que ellos quieren es destruir los valores que durante años este, se han tenido y sí. e imponer mentiras como verdaderas y esto va hacia encaminado hacia un orden mundial este orden mundial eh, va a ser orquestado por la ONU en el 2030, investiguen eh, esta agenda, se llama la agenda de la ONU 2030 y tiene varios puntos lean cada uno de esos puntos y, y van a ver que las ideologías de género son anticientíficas sí. porque no están basadas en ciencias realmente sólidas, más que en la propia percepción y subjetividad Sí. Eh, a la ciencia no le interesan tus emociones, a la ciencia le interesan los hechos. Y es así como se ha fundamentado Occidente, los hechos. Ahora lo que quieren es imponer tus emociones y así crear sociedades. Pero si cada uno de nosotros tenemos diferentes emociones, pues Occidente va a ser un caos, ¿no?
2: Pues
0: claro.
1: Curiosamente, China y Rusia no quieren este sistema y qué curioso que en Occidente sí. Entonces quiere decir tanto China y Rusia ven que Occidente se va a destruir Ajá. y ellos dicen, yo voy a conservar mi estructura social porque yo en un futuro voy a ser más fuerte que tú y te voy a poder derrotar en, incluso en una guerra.
0: Sí, o cualquier cosa. O sea, es, es muy importante eso que dices de, de tener la, la este... del cuestionar, ¿no? o sea, el, el que las personas este cuestionen todo lo que están viendo incluso no nada más para sus hijos sino para, para ustedes mismos la, la información que les está llegando a ustedes mismos y sobre todo eso pues tener el, el sentido común, ¿no? eso es súper importante o sea es es como basarnos en la lógica este y no permitir lo que es este ilógico, lo que es este pues fuera de lugar ¿no?
1: Así es, y pues lo que se busca pues es este a grandes rasgos de estas logias es, es crear nuevas realidades a su gusto y, y que nosotros eh, el ser humano común pues se, se sujete a, a sí. sus leyes, a sus gustos el 1% sí. de la población es, es la que controla todo la gran riqueza del mundo y el 99% sí. ¿no? entonces y es
0: es lo, lo peligroso. Es ahí donde entra la pregunta por qué no hay una revelación, ¿no? Porque este. la
1: mayoría de las personas no ve todo esto. Pues sí.
0: Es, 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 y es por esa misma manipulación. Así lo quieren también ellas. Carla Vélez dice saludos al programa desde la CDMX. Este, buenísimo el programa de hoy. Saludos al invitado. Pues saludos, Carla. Gracias. Saludos. Este... Y bueno, pues hay... hay... Mucho, mucho por, por leer, mucho por investigar. Las personas que, que les gusta investigar y que les gusta saber más, pues ya aquí hay varios libros de referencia. Este. Y, y pues bueno, o sea, es, es simplemente, este, como les hemos comentado, ¿no? Tener el, el, el sentido común, porque sí hay muchas cosas ahorita que. que que son tendencias sobre todo con estas, estas este, ideologías de género que pues, desde que yo supe eso se me hizo muy, muy disparatado pues porque y, y lo entiendo yo lo entiendo de esa manera de que es una, una forma de comenzar a despoblar que al final de sí. cuentas es lo que quieren también es otra de las cosas que quieren sí de hecho
1: como les había dicho la tesis de Henry Kissinger del 70, 1974 o 75 él habla de cómo Estados Unidos tiene que implementar nuevas políticas para despoblar okay. la ONU nos ha vendido que son políticas de salud el aborto el, abor, el estar embarazada no es un virus no es una enfermedad no es una política de salud es un asesinato es un exterminio el ser humano se comprende desde, el, desde la unión del óvulo hasta que te mueres, sea por accidente sí. o por viejo. El ser humano es desde el primer día de la concepción hasta que te mueres. El ser humano no es de, ah, ya nació, ya es un ser humano, no. El ser sí, humano... Desde que,
0: está, desde que se gesta. Así es.
1: Y el ser humano es un proceso de crecimiento hasta que te mueres. O en este momento que somos jóvenes estamos en nuestra mayor capacidad, pero ya después vamos a ir a empezar a decaer. Porque ahorita se maneja que eh, ese óvulo y ese esperma o ese feto no es un ser humano, son simples células, y lo comparan con tumores, lo comparan con, no sé, con acepsos de grasa, o sea, no. Una de las grandes prioridades de estas personas que dominan el mundo es que tú desprecies la vida humana. Que tú sí defiendas al toro, que defiendas al gatito, que defiendas al perrito, ah, sí. pero tu propia especie, la humana, la desprecies desde, desde la concepción. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos, el desprecio sobre la vida humana. Entonces, estos temas, eh, cuando te metes a estudiar la magia, empiezas a darte cuenta de muchas cosas y ves hasta dónde desemboca. Sí, y, claro. te das, y por eso se dice que los conceptos de magia o de esoterismo van hasta la política y economía. Entonces, como brujo, tú sabes que destruir una vida por destruirla este, te va a generar una energía o un karma indeseado. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, no existe argumento. Desde un punto de vista filosófico, se dice que tú puedes terminar una vida solamente para favorecer a otra pero si tú dices es que no tengo dinero y estoy embarazada es que me siento estresada y lo quiero abortar, no son argumentos válidos para pues para terminar una vida ¿no? pues claro entonces hay que eh, a grandes rasgos eso es lo que está pasando en el mundo eh, estas élites de poder siguen gobernando han abordado diferentes plataformas para imponerse en cuestión del mexicano, pues nos han hecho creer que tenemos un país y una independencia, cuando en realidad fue la masonería inglesa quienes hicieron la independencia. Y ahora en este globalismo nos quieren eh, imponer una realidad que es este, relativista, una realidad sin sustento. Y pues la información ahí está y ya depende de, de cada sí. quien.
0: Sí, sí, y. Pues como hemos dicho aquí, ¿no? Siempre, o sea, es, es responsabilidad de cada quien, este, si busca, si no busca, este, cómo quiere llevar su vida, si quiere, si quiere seguir con la venda, pues está bien, si quiere sí, sí. quitársela, pues también está bien, este, pero ahora sí que como como ha habido varias publicaciones, ¿no? La información ahí está, y es la época donde hay más acceso a la información. Así que ya depende de cada quien. este Y pues, como dice Miguel, pues la información está ya Ya depende de, de cada quien si la quiere creer o no, si, si quiere investigar o no. Si quiere tener unos cambios en su vida. Porque al final de cuentas el despertar te hace ver la vida de diferente manera. Te hace ver eh, las cosas de diferente manera y pues obviamente... Pues te cambia la vida por completo, ¿no? Este, pues bueno, ya tristemente se nos está terminando el programa, otra vez se me pasó súper rápido. Este, Miguel, ¿algo que quieras agregar para despedir el programa?
1: Me, en el Talmud en hebreo se dice que hay un párrafo donde dice que la vida tiene más riqueza que un sueño. Entonces, pues sí, efectivamente, si tú le empiezas a escarbar a la vida y empiezas a encontrar estos temas, te vas a dar cuenta de que es muy, muy sí. interesante el tener los ojos abiertos. Nietzsche, en su libro Más allá del bien y del mal, hace una, una pues un, un discurso acerca de un, del abismo donde dice que hay que tener cuidado de quedarse viendo el abismo porque te puedes convertir en él. Y esto es porque el abismo también te ve. Entonces, sí. hay que mantenerse firmes en lo que tú crees, pero siempre basados en,
0: pues en el sentido común y en lo que te nutre realmente, ¿no? Pues sí, sí, así es, este, pues, bueno, ahora sí que, pues depende de cada quien, ¿no? Sí. Depende de cada quien cómo quiera vivir su vida y, y este y lo que acepta y lo que no acepta en su vida. Este, pues Miguel, muchas gracias por haber estado aquí otra vez con nosotros pues ya sabes, siempre es, es interesante que estés con nosotros porque nos compartes mucha información este, que, pues por ejemplo, yo muchas cosas no sabía no sabía eso de los españoles porque no me había metido a investigar pero ahora ya que trataste todo ese tema pues sí voy a, voy a ver los libros de referencia para, para leerlos y este investigar más al, al, al respecto y pues yo creo que muchas personas también este, no, no sabían acerca de, de esta situación. Este, como siempre, pues es muy interesante todo lo que nos compartes. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Y pronto vas a regresar por lo de lo, continuar lo de los celtas, ¿no? Ah, es, es el ritual de
1: Lugnazad. Es el, 21, el el último día de, de, ju, de
0: julio. De julio. Entonces, bueno, yo creo que... Este, a ver, déjame ver para el pues el último, el, el 27, ¿no? El 27 de julio. Sí. Este, Entonces en tres semanas va a estar otra vez con, con nosotros, pero ahora hablando acerca de, de, de los celtas, de esta, de esta este, cultura tan, tan mágica y tan buena, que es que a mucha gente le gusta también este, esto, saber todo acerca de los celtas. Eh, pues bueno, a mí no me queda más que agradecerles a ustedes también por haber estado aquí el día de hoy con nosotros, a las personas que nos van a ver pues también muchas gracias. Este Cualquier comentario, pues lo pueden poner ahí durante, durante su, visi, su vista de, del programa. Este Y pues bueno, ya saben, yo soy Guillermo Rabe Recuerden soltar y fluir la clave de la vida. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.